0: Bem-vindos ao nosso retorno ao Talmud Bavli. Hoje nós retornaremos para a nossa página 6B. O que está em vermelho aí no texto é onde nós paramos e nós daremos prosseguimento daí. Para relembrar, o começo da página, o diálogo anterior, diz o seguinte: Amarabi Helbo, runa. Amar o rabino Helbo disse que o runa falou. Col negne, Miseudat hatan ve eno, mesam cho, o verbe khamisha coloto, xenemar. Col saçon ve col sim ha, hatan ve col kala, Kolomrim hodu et Hashem se Qualquer um que se beneficia com a festa de um noivo, mas não o faz se alegrar viola as cinco vozes mencionadas no verso a seguir. A voz da alegria, a voz do júbilo, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz daqueles que dizem, dai graças ao Hashem dos exércitos. E o restante do verso diz, porque o Hashem é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. ...mesmo daqueles que trazem uma oferta de graças para a casa do Hashem... ...pois restaurarei o cativeiro da terra como no princípio, diz o Hashem. Estas cinco vozes no contexto de uma noiva e um noivo... ...correspondem às cinco vozes mencionadas no contexto da revelação de Sinai... ...como em Shirashirim, onde o dia da revelação de Sinai é aludido pela frase... Dia do seu casamento. E a Gemara continua: vem mesam mas chorou. Qual é a recompensa daquele que então faz mesmo o noivo e a noiva se alegrarem? Amarabia Rochua Ben Levi. Quem respondeu foi o Rabino Yeroshua Ben Levi. Ele se torna merecedor, tem o privilégio de adquirir a Torá. Porque a Torá foi dada com cinco vozes. Shneemar, como está dito. Ele tem o privilégio de adquirir a Torá foi dada com cinco vozes. Como está dito, e foi no terceiro dia, quando amanheceu, houve sons, colote, e relâmpago, e uma nuvem espessa sobre a montanha, e a voz, o som do chofar. O plural, colote, indica dois sons. Voz do chofar, três. E aí o texto diz, e quando a voz do chofar ficou cada vez mais alta... Moshe falou e o Elohim lhe respondeu pela voz. Então veja como isso é profundo. né? Junto com as três vozes anteriores, o segundo Shofar e a voz com a qual o divino respondeu a Moshe, somam as cinco vozes da revelação do Sinai. E nós havíamos parado aqui, havíamos comentado, mas vale acrescentar, esse detalhe ou enfatizar esse detalhe. Zohe la Torá, a Guimara diz. Zorré, você se torna digno, você se torna herdeiro, você se torna parte da Torá. É muito importante esta. Maneira de se expressar A Gemara não diz Que ele recebe a Torá Como quem ganha um objeto Então ele não está entendendo Torá aqui como um livro Como um conjunto de regras Mas como elo De conexão com o Hashem Então, alegrar um outro ser humano E aqui no caso a alegria do noivo e da noiva. Portanto, até uma alegria esperada. Faz com que a pessoa mereça a Torá. Ou seja, a Torá está nisso. Está em você ser um devoto da alegria do outro. Isso é Torá. Isso é ter Torá. E a Guimarãe prossegue. Hein, a Guimarãe pergunta, é isso mesmo? Mas não está escrito também, e toda a nação viu as vozes, os sons, e as tochas e o som do chofar. Agora perceba o que o texto disse, né? A Gemara está sendo muito sutil aqui. Israel não ouviu as vozes. Israel viu as vozes, viu os sons, viu aquilo que os sentidos não dão conta de fazer. Então o que, que o Rambam nos ensinou no guia que isso quer dizer? Ver é compreender. Ver o Hashem é compreender o Hashem. Ver as vozes quer dizer compreender aquela experiência. Uma coisa é uma experiência não compreendida. Pode ser intensa, boa, mas se ela não for compreendida, ela não é internalizada. Ela é só algo que passa através de você. Ver as vozes é mais do que ter a experiência, é entender ela. Então a Gemara usa isso para dizer que você tem ali uma alusão a mais do que a quantidade de vozes que havia sido dito. Otakolot da koden matam Torau. A Gemara responde então: essas vozes que soaram, elas soaram antes da entrega da Torá. Ou seja, tem muito mais vozes de fato, mas ele estava se referindo a quando a Torá foi outorgada. חבי הבא הוא אמר, כאילו יקריב תודה. שנאמר, אמר, מביאים תודה בית השם. רב נחמן בריצחק אמר, כאילו בנה חת מחורבות ירושלים. שנאמר, כי השיב את שבועות הארץ כבראשונה אמר השם. Então agora os rabinos estão acrescentando ainda mais coisas. Esse negócio de agradar o outro ser humano, alegrar o noivo e a noiva. Rabino Abarro quis complementar. Não, é muito mais ainda. A recompensa por fazer um noivo se alegrar é a mesma como se alguém tivesse oferecido uma oferta de graças no templo, como está declarado no verso. Aqueles que trazem uma oferta de graças, naquele mesmo verso. Então, o, 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 o que o Abarro está mostrando é que na linguagem profética quando um profeta elenca elementos ele o faz com intenção, ou seja, ele está mostrando a equivalência das coisas. Então ele diz que você se alegrar é equivalente a trazer uma oferta de graças, que era a oferta é, de todar, né? Aquela oferta que a pessoa faz quando quer agradecer o Hashem. E essa oferta é uma das ofertas mais sacras de todas as ofertas. Não né? a oferta de toda. E o Rav Nachman Baritz disse, a recompensa por fazer um noivo se alegrar é a mesma como se alguém reconstruísse uma das ruínas de Jerusalém. Como está declarado, pois eu restaurarei o cativeiro da terra como era no início. Então, como o texto diz, eu restaurarei, Aqui você tem mais um segredo, eu ali é claro que é o Hashem, mas esse é o texto, como é no mundo real? No mundo real é um ser humano, movido pelo Hashem, pelo Ruach do Hashem, que provoca uma reconstrução E por que alegrar um noivo e noiva, alegrar um outro ser humano, é uma reconstrução? Porque todos nós somos reconstruídos com a alegria. Você alegrar uma outra pessoa é mais do que fazer a pessoa rir. É você restaurar aquela pessoa. E a maioria das pessoas são pessoas quebrantadas. Pessoas como Jerusalém, em ruínas. Então, alegrar uma pessoa é como se você tivesse construído uma cidade sagrada. Que é aquela pessoa. Vamarbi a bi Helbo, amar a vrhuna. Coladam chei shamayim, devarav nishmaim, xenemar, sofdavar Kolanishma, et e taeloim irá. Rabino Helbo disse que o tinha dito: Qualquer pessoa que tiver temor dos céus, suas palavras são atendidas, como está dito. A conclusão do assunto, tudo tendo sido ouvido, é Teme ao Elohim e guarde seus mandamentos, porque tudo isso pertence ao homem. A Guemará explica, a frase, a conclusão do assunto, tudo tendo sido ouvido, refere-se às palavras de alguém que guarda os seus mandamentos, pois tudo isso é do homem. Por que, que esse ensino do Helbo complementa tudo o conceito da Guemará? Porque alegrar uma outra pessoa, sendo isso como receber a Torá, sendo isso como reconstruir Jerusalém, sendo isso como trazer uma oferta de Todá, só existe se for movido pelo irá. Pela profunda admiração, o temor, não é medo. ...é o temor... ...a reverência profunda... ...essa reverência profunda... ...está ligado nisso... ...o que faz você alegrar um outro ser humano... ...é você perceber... ...que o divino... ...se manifesta pela consciência... ...e essa consciência se manifesta naquele ser humano... ...e um ser humano... ...que está no seu dia de celebração... É, portanto, uma ainda mais clara manifestação do divino. Então, quando você tem essa oportunidade de alegrar o outro, então você manifesta o seu temor ao divino, a sua profunda admiração pelo divino. E essa profunda admiração motiva na... Naturalmente, A graças a toda, ao agradecimento e à reconstrução, e isto é a Torá. Portanto, a Torá é recebida, como se a pessoa estivesse recebendo a Torá no Sinai, como os Rabinos dizem em todo Shavuot, todo ano, os Rabinos falam a mesma coisa. Cada pessoa deve entender a outorga da Torá como se ele mesmo estivesse ali recebendo a Torá. Porque se você entender isso, então você está mesmo recebendo a Torá. Maie é Kizê é colada. E aí no que diz respeito ao final da frase, no verso... A Guimara pergunta... Qual o sentido da frase... Porque isto tudo é do homem? Rabino Eleazar disse... O santo, bendito seja... Disse sobre ele O mundo inteiro Foi criado apenas para essa pessoa Como assim o mundo inteiro É criado para esta pessoa Porque esta pessoa É a pessoa verdadeira A pessoa verdadeira não é o que nós temos na nossa mente, nas nossas lembranças, a nossa historinha, a nossa família, as nossas pessoas conhecidas, as nossas experiências passadas, as nossas profissões, as nossas atividades. Todas essas coisas são pensamentos. São galáxias de pensamentos que formam ali aglomerações no universo esses pensamentos são artificiais como estrelas que surgem depois elas implodem e aí surgem outras e depois elas implodem pensamentos não são a pessoa de fato a pessoa de fato é a atenção que observa a realidade Essa atenção é a pessoa real. E foi para essa pessoa que o mundo todo foi criado. Em outras palavras, o que a Guimarães está dizendo é que todo o universo existe para que tivesse uma testemunha consciente de tudo isso que existe. Toda a realidade está aí para ser testemunhada e nós somos portanto parte desse processo de todos os animais maravilhosos e lindos que tinha nesse planeta o divino escolheu o animal mais fraco que tinha mais frágil que tinha menos capacitado que tinha e concedeu para esse animal o que não concedeu a nenhum dos outros animais no mesmo grau e no mesmo nível. Ele concedeu esta consciência. Para todos os animais, o Machende deu todos os talentos, incluindo a inteligência, profunda inteligência, avançada inteligência. Mas não é a inteligência que é a nossa principal característica. A nossa principal característica é a consciência. E a consciência não é estar acordado. Consciência não tem nada a ver com estar acordado ou estar dormindo. Consciência tem a ver com o Hashem. Ela só é possível por causa do Hashem. Por isso que o livro diz Betsurata Adam Nase Adam. O Adam, esse ser real, a pessoa real, isso só é o Adam, ele é semelhante ao Hashem. Nós temos esse elo inviolável com o Hashem. Toda pessoa humana é semelhante ao Hashem, todo ser humano a diferença de um ser humano para outro está no grau de consciência daquele ser humano isto é, do quanto ele se devota para observar a realidade como ela é ou como ele segue o Yetzir Hara seus pensamentos, crenças, opiniões então, quando você entende isso, você entende o que essa Gemara está dizendo o mundo todo foi criado para o ser consciente isso quer dizer para essa pessoa חביא בא ברכה חנמר שכול זה כנגד כל העולם כולו רב ישמון בן נזאי אומר ואמרי לא חבישמון בן זו אומר כל העולם כולו לא נברא ele, ele, Rabino Abba Barcahana Kahana disse o final do verso ensina que isso é equivalente a todo o mundo só é todos os homens Rabino Shimon Ben Azai, e alguns dizem que foi o Rabino Shimon Ben Zoma dizem ele não só é equivalente ao mundo inteiro mas o mundo inteiro foi criado para servir de companheiros para ele De modo que ele tivesse uma sociedade na qual viver e com os quais interagir Ou seja, que o objetivo de tudo isso que nos cerca é nos fazer companhia Fazer companhia para a consciência que experimenta o universo ואמר רבי חלבו, אמר רב חונר, כל שיודע בחברו שהוא רגיל איתם לו שלום, יקדים לו שלום, שנאמר, בקש שלום ורודפהו, ואם נתן ולא החזיר, נקרא גזלן, שנאמר, Rabino Helbu disse que o -Huna teria dito Aquele que está ciente de que outra pessoa está acostumada a cumprimentá-lo Lhe dizer Shalom Não é só obrigado a retribuir sua saudação Preste bem atenção nisso mas deve saudá-lo primeiro. Como está dito, busque a paz e persiga-a. Isso remete ao que falamos em aulas anteriores, de que as coisas que são boas, elas não podem, para nós, com esse tipo de instrução, com esse tipo de doutrina que nós temos, para nós, as coisas boas, devem ter ímpeto. Você não pode ser passivo com aquilo que é bom. Você deve ser passivo com tudo ou mais. Com a realidade, com o universo. Deixe as coisas fluírem. Aceite a realidade como ela é. Mas há o um momento do ímpeto também. Quando? Quando você for fazer o que é o correto. Você não deve só desejar a paz passivamente, você deve ir atrás dela, fazer que aconteça. Então, por isso o Rafa Runa está dizendo isso, no contexto do alegrar o outro, que estávamos falando há pouco. Mesmo quando a pessoa te cumprimenta e deseja e sorria a você, faça isso com ímpeto, não seja apenas... Reativo Seja ativo E se o outro Cumprimentou E a pessoa não respondeu Porque sempre tem esse né? Então os rabinos têm que instruir todo mundo Então agora falando com o pessoal que entende um pouquinho menos Ele foi cumprimentado Não respondeu nada o Rav Helbo falou: Bom, ele é chamado de Gazlan, ladrão. Como está dito? Foste tu que devoraste a vinha? Os despojos dos pobres estão nas vossas casas. É muito interessante as duas coisas. Muito interessante o fato de que o Rabino Helbo, ou o Rav Huna, Darem esse ensino contemplando a pessoa que entende mais e a pessoa que entende menos Como também aproveitando para elucidar um verso do texto do Shaiahu Mostrando o que é essencialmente o que a escritura chama de Gazlan O ladrão Ladrão é o que destitui e que causa a pobreza Porque é isso que causa a pobreza É você querer tanto para si Que para os outros acaba não tendo mais nada Então Ishaiarro denunciava exatamente essas pessoas no seu período Fosse tu que devoraste a vinha Os despojos dos pobres estão nas vossas casas Ishaiarro disse Para a aristocracia do antigo Israel Veja A pessoa podia dizer Não, peraí essa vinha toda era minha Então eu não roubei nada de ninguém Tudo isso aqui é meu O Chayau falou, não senhor Tudo isso aqui é meu, não senhor Esse é o delírio que a pessoa acredita Tudo isso aqui é meu Não senhor, disse Shaiar Você não está nem no seu mundo Para começo de conversa Nem no seu chão você está Esse planeta nem seu é não, senhor, você devorou o que pertence aos pobres. O fruto dessa vinha, o fruto da natureza, pertence a eles. Quando Hashem falou, tira os cantos dos campos e deixe para os pobres. Quando você colher as frutas e uma cair no chão, não recolha. E a Torá deixa isso muito claro Abrirás a tua mão para o teu pobre E os sabinos perguntam Meu pobre? <risos> Ele é meu? Sim É para você cuidar dele É seu Abre a tua mão para o teu pobre A Torá fala Então a essência é isso E olha que interessante Isso é tão, isso perpassa Tantas dimensões que, que o Rab Helbu trouxe mais um, uma profundidade. Então, mas quando você cumprimenta alguém, saudando a pessoa, desejando bem àquela pessoa, você está doando. E a pessoa que não responde a isso, roubou o direito do outro, da Abraha. Então, ladrão, na essência da palavra. É claro, esse ensino, reitero, é para o que ainda está desacordado, que ainda não entendeu. Então ele precisa dessa pressão. Por quê? que acabamos de dizer. Para aquilo que é bom, tem que ter ímpeto. Para aquilo que é justo, tem que ter ímpeto. Tem que bater o martelo, tem que deixar claro. Elohim, impõe, pronto. Porque quem está inconsciente precisa desse chacoalhão. Isso é a conclusão dessa nossa página, já estávamos no final dela. Então agora, nós continuaremos a nossa viagem com a nossa próxima página, que é a página 7A. E aí eu quero que vocês me confirmem que vocês estão vendo direitinho a nova página, já que eu troquei de tela, só para eu ter certeza que está tudo bem. PECEDER Então, continuando... אמר רביעי חננא מישום רביעי אסי מינאין שיאקדוש ברוך הוא מיד פלעל שנאמר viaוותי אלחא רכודשי בבית תפילתי תפילתא. Lonemar Ele te filati mikan xakadosh baruchu mitpalel. Na mesma linha de raciocínio, Rabino Yohantan disse em nome do Rabino Yossi: de onde é derivado que o santo, bendito seja, reza? Como está escrito, eu os trarei ao meu santo monte e os alegrarei na casa da minha reza. O verso não diz casa da sua reza, mas sim casa da minha reza. Daqui vemos que o santo, bendito seja, reza. Percebam a profundidade disso que está sendo dito. É? Isso trabalha junto com ensinos anteriores, para quem se lembrar, de que falamos que o Hashem tem um tefilim. Ele coloca o tefilim dele, e o que estava escrito no tefilim do Hashem. Passamos por todas essas mensagens. Então agora um complemento da mensagem, porque lembrem, para os rabinos da época do Talmud, o tefilim não é um artefato de reza. O tefilim é um artefato para você vestir o dia todo. Então, por isso que eles estão tratando a questão da reza, a parte do tefilim, embora para nós, hoje, na nossa prática, seja mais ou menos a mesma coisa, né? tefilim, reza e tal. Tanto que tefilim é, é, é da palavra tefilá, né? da reza. Mas veja, para os rabinos era uma coisa distinta. Então eles tinham que acrescentar essa informação. Como é que nós sabemos que o santo reza? E aí nós entramos na grande questão. Claro, esse tipo de texto não será compreendido porque tem para idólatra. idólatra não entende isso. Certo? Porque o idólatra imagina o divino, primeiro, como um ser mágico, já acaba por aí, né? Como ele é um ser mágico, na imaginação do idólatra, ele tem poderes mágicos, né? o poder de fazer círculos virar quadrado, fazer coisas absurdas e tal. Então, como o divino, na imaginação das pessoas, é uma entidade fictícia, porque mágica não existe, né? então se Deus é mágico, Deus é fictício. Então, sendo assim, como é que a pessoa vai digerir a ideia de que Deus reza? que ela imagina a reza, como uma súplica, uma submissão ou uma prostração perante uma autoridade que, de outro modo, te mata, te destrói, deseja o seu mal, deseja te dominar. E esse não é o entendimento do Hashem. Muitas pessoas confundem isso. Hoje, aqui em casa, nós refletimos muito sobre um dos apelidos que o Hashem tem, que é melech, rei. Como nós temos educação influenciada por culturas americana, portanto, né, de vertentes do cristianismo, bem fanáticas e tal, nós entendemos rei nesses contextos da, dos reis da Europa, dos reis franceses, dos reis ingleses. E não tem nenhuma relação com isso o conceito de rei do Israel antigo. Não é rei no sentido de rei que está no castelinho Rei que tem o sangue azul Rei que... fictício Não O Hashem é rei por uma característica Não é porque manda em nada o Hashem não impõe nada a ninguém o Hashem age de maneira sempre natural É que a realidade, ou seja, a totalidade se impõe Por isso que a gente chama ele de Elohim Aquilo que se impõe, a força que se impõe e acabou mas a característica do Rachão como Meller lembra uma outra percepção do divino. O divino não pede licença para as coisas, como um rei. Esse é o conceito do Rachan ser o rei. Um rei diz: Isso aqui é meu, é dele. Pronto, porque ele é o rei. Ninguém pode fazer nada. Um rei aponta para uma mulher e diz: Você vai ser minha mulher. E ela vai ser, porque ele mandou, não tem o que fazer. O rei aponta uma pessoa e diz, esse cara vai receber pena capital. E ele vai receber pena capital, porque o rei mandou. Então o rei não pede licença. É com essa imagem que o divino é chamado Meler. O divino não pede licença. Isso não se pode dizer que o divino faz. O divino fala com cuidadinho, como muitas vezes falou com o Moshe, na o divino diz, por favor... mas o divino não pede licença... ele não bate na porta para entrar... ele entra, ele chuta a porta e entra... e essa característica do Hashem... é a característica... que faz as pessoas confundirem... o Hashem com reis europeus... agora... quando você entende... que o divino não é esse ser mágico... não é a pessoinha, não é o reizinho... que está te ameaçando, te matar, nem que vai fazer nada com você. Então você tem que reconstruir de novo a sua noção de reza. O que é então rezar? Já que rezar não é, é uma lista de supermercado que eu faço para o Hashem atender. Rezar não é nada disso. Rezar não é pedir nada. Aí você deve prestar atenção e se lembrar, porque já foi dito aqui. Aqui é a palavrinha. Ó. Presta atenção nessa palavra aqui. Mit palel. Lembrem que nós explicamos, o meme e o tava aqui são da construção verbal, a raiz da palavra é pe, lamed, lamed. Essa raiz quer dizer analisar-se, julgar-se, investigar-se. Então, é absolutamente pertinente dizer que o divino reza. Porque o Rambam nos explicou isso no guia O divino Não é uma força mágica Que lá do seu Quartel general da liga da justiça Tem poderes mágicos De saber o que está acontecendo na sua casa Não é assim que o Hashem Sabe O Hashem sabe de si O Hashem Mitpalel E sabendo de si ele sabe de ti Porque você é a extensão dele Então o Hashem não precisa ficar te investigando Porque você é um manifesto do Hashem Não há um músculo do seu corpo que se mova Sem que o Hashem tenha consciência disso Porque ele tem consciência de si o Hashem nunca está pensando em você, porque você não existe para o Hashem. A única coisa que existe é Ele. Em, od, me levador. Não há nada além dEle. Então olhe a multifacetada criação. E lembre-se, isso tudo é uma ilusão, porque não há nada além dEle. Essa é a revelação. E se você entender isso, aí sim você entende que sim é correto dizer: Akadosh Baruchu Mitpalel. Ele reza. E portanto, o que esse, esse trecho do Talmud está nos revelando é a tradução da linguagem profética do Isaías, um texto lido por milhares de pessoas e compreendido por raríssimas pessoas. Porque o texto disse que é a casa da minha reza, o Hashem falou. O Hashem não pensa no templo, não pensa no, nas coisas que acontecem, não há pensamento no divino. O divino é uma consciência plena, universal. O divino é a consciência. Novamente, não confundir consciência com o estado de vigília. Ah, eu estou consciente, estou acordado Estou dormindo não estou consciente Desmaiei não estou consciente Consciência não tem nada a ver com estar tá acordado ou não está Está desmaiado ou não está Consciência é uma presença no universo É o que move o universo O nome disso é Hashem É a consciência do universo Então quando o Hashem diz que a reza é dele É porque a reza é dele mesmo A reza é que inclusive é, você se sente impulsionado a fazer é dele. O Davi, como esses são segredos mais profundos, você tem que falar disso de maneira pincelada. Então, Davi falou isso. Num determinado terrilinho, onde ele escreveu, nós recebemos da tua mão e da tua mão nós damos para ti. Não sou eu que dou nada para o divino. O divino dá para si mesmo o presente. Você é um presente... Que o divino dá para si mesmo Porque ele é Meller. E rei é assim Ele aponta e diz é meu E pronto, é dele, ele é o rei O que vai fazer? Então perceba Quão profundo é entender Que o santo bendito seja reza A Guemará entendeu tão profundamente isso Que ela não questiona mas o divino reza, como em outros textos nós vimos, né? Mas o divino põe tefilim, a Gemara não pergunta, mas põe mesmo? A Gemara diz assim, e o que está que escrito? Mesma coisa aqui. O divino reza, a Gemara pergunta. Matley e o que, que ele reza? Agora eu gostei, agora eu fiquei curioso. Amaravzutra Bartuvia. Amarav. יהי רצו מלפניי שיחבשו רחמי על כעסי ויגולו רחמי על מידותיי ויתנהג על בני במידת רחמים וכנס ל'חם. Lefnei Mishuratadim. Urav Zutra Bartúvia disse que Urav disse. A divindade diz o seguinte quando ele reza. Que seja a vontade perante mim. Que a minha misericórdia supere a minha ira contra Israel, por suas transgressões. E que a minha misericórdia prevaleça sobre meus outros atributos pelos quais Israel é punido também. E que eu possa me conduzir para com os meus filhos, Israel, com o atributo da misericórdia. E possa entrar diante deles, indo além da letra da lei. Lifnim Mishurat Lembre-se dessa frase Essa frase é a essência Do entendimento da Torá Torá não é Torá sem isso Lifnin Mishurat Hadin Ir além Da letra da lei Ou do juízo Os sábios dizem Jerusalém foi destruída e o povo de Israel exilado Porque eles não decidiam as coisas Lifnim de Então perceba O santo nessa, Nesse ensino Sobre o que, que seria essa profunda reflexão Do divino Esse mitpalel do divino O divino é constituído de quê Constituído do impulso à vontade, o impulso da misericórdia. Por que, que o divino tem misericórdia de nós? Muitas pessoas, novamente, por causa da mácula, da ideia do rei europeu, a pessoa vai achar que o divino tem dó de nós como um rei rico tem dó de um miserável. Uma dó que não resolve nada, porque ele é o causador daquela miséria. Mas não é assim misericórdia também, assim como reza, não quer dizer isso em relação ao divino, misericórdia também não é dó. O divino não tem dó de ninguém. É só se olhar a natureza e você vê que ele não tem dó de ninguém. Ninguém mesmo. Então não é dó. Misericórdia é outra coisa. Rahamim, misericórdia, em relação ao divino, se refere a a essa consciência que é a divindade, que se conhece, e essa consciência, por se conhecer de maneira plena, é assim que ela nos conhece, porque se conhece, ele tem noção da sua potência plena. O divino sabe, como textos proféticos aludem, que se ele move o dedo mindinho, nações inteiras são exterminadas. populações desaparecem. A vida cessa e renasce. O universo surgiu com isso. Então o divino é uma potência que a nossa força biológica não dá conta. E o divino sabe disso. Esta é a função da misericórdia. O divino dosa a potência para que a gente não morra. E por isso que a misericórdia tempera a ira A ira Que é a plenitude da ação Potente Para o bem Ira não é nada negativo Raiva sim, rancor Essas coisas que o ego humano cria Que o Yeterhara cria Ira é outra coisa Que não tem relação com isso Ira é o ímpeto de defender o fraco. O ímpeto de desejar o bem. O um ímpeto tão forte que se você é tomado por isso, você defenderá o fraco, você protegerá o oprimido, você fará justiça, que isso é justiça. Justiça não é satisfazer o seu ego, não é vingar-se. Não há nenhum tipo de justiça na vingança. A ira é outra coisa A ira é o ímpeto pela justiça Mas não a justiça imaginada pelo ego humano O ego humano acha que justiça é A condenação daqueles que eu não gosto Quando as coisas ruins acontecem com as pessoas que eu detesto Ah, teve justiça Mas o que o Hashem diz? Minha é a justiça ou seja, a justiça não é o que o seu ego dita. Ah, bem feito que aconteceu aquilo, foi justiça. Não. Justiça não tem nada a ver com o ego e o divino não tem ego. Portanto, a ira divina tem a ver com o estabelecimento do justo. Em outros momentos, em outros textos, o Talmud dirá de que lado está o rachê nos conflitos humanos? Sempre do lado do mais fraco. Incrível. Variavelmente O sempre está do lado do mais fraco O sempre está a favor dos oprimidos Sempre Guarde isso com você Não tem nenhuma variação dessa regra O sempre está do lado de quem está sendo oprimido Tanto que os Rabinos dizem que uma pessoa Quando ela se sente assim, oprimida Ela se sente... Porque os outros seres humanos estão hostilizando e fazendo mal a ela os rabinos dizem que essa pessoa é como o sumo sacerdote que entrou no Kodesha Kodashim porque o santo tem a ver com essa pessoa com o oprimido Israel foi ouvido porque estava oprimido o povo de Israel passa tudo o que passa e sobrevive porque Hashem está do lado do oprimido sempre se Israel um dia se tornar ao gós do outro, como tem acontecido no Estado de Israel atualmente, aí Hashem se põe contra Israel e fica do lado do oprimido. Então em muitos momentos, apesar do Estado de Israel ser absolutamente legítimo, Israel não tem agido de acordo com o que o Hashem determina. Isto é, de acordo com a misericórdia do divino. Então Hashem fica do lado do oprimido, dos palestinos. Porque Hashem sempre fica do lado do oprimido. Então esse é o atributo da misericórdia. O Hashem dosa a sua potência para que a gente não seja destruído. Então é muito profundo pensar sobre isso, pensar sobre a ira do Hashem, que é algo muito bem-vindo, a ira divina nos purifica. A ira divina nos salva. Nós somos salvos pela ira divina pelo fogo do Hashem, que nos consome, consome a mente, suas histórias. Se deixar para você, você não se desapega. Se pedir para você tomar injeção, você não toma. Se pedir para você tomar o um remédio ruim, você não toma, não. Você prefere. Não tomar, porque é ruim. Então, como eu falei antes, o Hashem é chamado meller Por quê? Porque ele não pede licença. Ele abre a sua boca e põe o remédio goela abaixo. Porque ele é seu pai e a sua mãe. Ele não quer saber se você quer ou se você não quer. Você vai sobreviver, porque essa é a função dele. Te fazer sobreviver. Mas eu não quero, e você vai espernear, e você vai chorar, e você não vai entender seu pai e sua mãe, e não tem problema, o Hashem não tem problema com isso. Você vai ficar magoadinho, o Hashem não derrama uma lágrima, porque ele não tem dó de ninguém. O que o Hashem tem é misericórdia. Ele reconhece a potência dele e reconhece a nossa fraqueza. Então ele dosa. Por isso que as lições para nós são em doses homeopáticas. Por mais reclamões que nós sejamos, as lições que o Hashem nos dá são em doses pequeniníssimas. A gente é que cria tempestade em copo d'água. Mas se Hashem liberasse mesmo a potência, não sobrava um. Como tantas vezes a Torá diz sobre Israel. Então essa lição é uma lição muito potente. A essência do divino está na misericórdia. Está na dosagem da potência. Na dosagem da força. Nós achamos que nós queremos muito. Ah, eu quero o divino, eu quero. Calma lá. Você não está entendendo. Elohim é uma coisa muito potente. Como o próprio Moshe, no auge da experiência com o Hashem, falou para o Hashem, eu quero ter a plenitude. Ou seja, eu quero ver a sua face. A face é a atenção plena. Que Moshe já tinha. Ele não sabia, ele achava que tinha ainda um grau. Então, a única coisa que restava para o Moshe era receber toda a potência do divino. Mas o que, que o Hashem respondeu? Nenhum ser humano. Nenhum Adão pode ver a minha face e ao mesmo tempo viver. Ou seja, não teria problema. Mas qual é a vontade do Hashem? Que você viva. Então é por isso que a potência não pode ser liberada completamente. Não porque teria um problema você morrer também. Não tem problema? Moshe, você acha que ele é ligado de morrer ali? Ele falou, eu vou morrer, então mata, então, não tem problema Imagina, eu estou aqui no colo do divino, vou ligar se vou morrer ou não vou morrer Está nem aí para isso, mata então Mas aquele texto é mais do que isso Não era um aviso do Hashem para dizer, não, não faz isso senão você morre A última coisa que Moshe temia naquele momento é morte Espero que você perceba isso, ele subiu numa montanha pegando fogo se Você faz isso, você tem medo de morrer? Caindo raio para todo lado Tocando fogo em tudo E você andando lá no meio Quem tem medo de morrer Não liga para isso não, gente Sai correndo de lá Como o resto de Israel Que tinha muito medo de morrer Tanto que falou para o Hashem o quê? Diz para o Hashem parar de falar Porque a gente vai morrer aqui A pessoa pede o Elohim Mas ela não aguenta depois As pessoas todas falaram, não, manda parar esse negócio, nunca mais quero ter isso daqui. <risos> o medo falando, né? nunca mais. Mas esse temor reconstruiu a visão de divino que eles tinham antes. Eles tinham a ideia do divino idólatra. Eles aprenderam no Egito, né? o deusinho com a cabeça de lince, com a cabeça de gato, com a cabeça de gavião. Entendeu? A criatura mágica que resolve os problemas Eles estavam com essa ideia do divino O divino deve ser algo assim Um bezerrão, um sei lá Tanto que fizeram o bezerro de ouro né? Deve ser um animal sagrado Os animais são sagrados Mas são como nós somos Não são mais do que nós, nem menos do que nós Não tem isso do animal ser sagrado e o ser humano não Mas o divino supera essas imaginações. O divino é uma potência da própria realidade. Todos os elementos da revelação do Sinai foram elementos da realidade. Chuva, nuvem, trovões. E até mesmo o descrito som do chofar. Porque o chofar soa como um sopro. Através de um tubo. Assim como o vento. Sibila. E essa é a manifestação do Hashem. A realidade é a manifestação do Hashem. Lembre-se disso. As pessoas rezam dizendo, ah, eu queria ver uma manifestação do Hashem. Você vê manifestação do Hashem todo dia. Como assim? O que falta não é acesso ao divino. O que falta é atenção a isso. A gente não presta atenção na realidade. Porque vive dentro da cabeça seguindo ilusões, com aquele ranço idólatra ainda de falta de atenção, saindo do momento presente, onde está o divino. O divino está no momento presente, na realidade desse instante. Se a sua atenção se voltar para isso, você já está na presença do divino. אני אה מאר בישמאל בן אלישע פמחת נכנסתי להקדיר כטורת לפניי לפניני וראיתי אחרי אל יא השם צבאו שהוא יושב על כסרם וניסע, ואמר לי, ישמעאל בני, ברכני, אמרתי לו, יהיר שיחבשו רחמך על כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג, אין בניך במידת הרחמים ותיכנס לכם לפני משורת הדין ונינה לי בראשו כשמשמלן שלא da mesma forma, foi ensinado no Baraita, que o Rabino Ismael Benelixá, o sumo sacerdote, disse, uma vez, no Yom Kippur, eu entrei no santuário mais íntimo, Kodesha Kodashim, o santo do santo para oferecer incenso. E em uma visão eu vi a Catriel o Senhor dos Exércitos. É um dos nomes do Hashem, para quem não sabe. Esse nome específico, a Katriel, todos os Malachim, aproveitando para lembrar, caso tenha algum ouvinte que não acompanha os outros estudos, Malach é uma manifestação do divino. Toda pessoa é uma manifestação do divino. A natureza é uma manifestação do divino. Malachim são manifestações do divino Do divino Não são seres que existem Fantasmas, homem com asa Mulher com asa seres, não, não são seres Não são entidades Não existem nenhum tipo de entidade Só existe o Hashem O Hashem é a entidade A única entidade Se é que se pode usar esse termo em relação ao Hashem Na verdade não pode Porque a entidade pressupõe uma composição E o Hashem é exatamente o oposto disso ele é a não composição não? Então não é uma entidade Mas A manifestação do divino é multifacetada Então tem muitas manifestações e é, é tanta coisa que a gente precisa organizar Botar nome, catalogar Para a gente tentar entender o que, que é o um negócio É para isso que servem os nomes dos Malachim Não é para você saber qual é aquela pessoa Não tem nenhum anjo chamado Gabriel Ele Não existe por isso que eu brinco nas piadas. Né? O Hashem falando, Gabriel, venha, me obedece. É uma brincadeira. É uma ilustração. Não existe essa pessoa, anjo Gabriel. Anjos não são pessoas. Não existem fantasmas e também não existem anjos pessoas. Gente com asinha, nada disso. O que existe de fato são manifestações do divino de jeitos diferentes. Tão diferentes às vezes entre si que eu preciso nomear, preciso catalogar qual foi a experiência que eu tive com aquilo para eu saber que é aquilo e eu não confundir quando eu estiver de novo ou quando alguém tiver, saber que é aquilo também. É um estudo. Nós vamos catalogando o que, que vai acontecendo. Então teve, o Daniel teve essa experiência com o Gabriel. Ele viu o Hashem, ele teve a experiência com o divino, como Gabriel. O Hashem não virou uma pessoa chamada Gabriel. Aquilo é o nome da experiência. O Daniel, por exemplo, não era profeta. Então, quando uma pessoa não é profeta, ele pode lidar com a espiritualidade, se achando, às vezes, né? Porque o Daniel era um sábio, sem sombra de dúvida. Mas ele não sabia nada de questões de profecia. Ele não tinha tido tete a tete com o Hashan. E a pessoa assusta, mas a pessoa não acredita que assusta. Porque ela acha, não, mas quando for eu, eu consigo. O que, que ele experimentou? Na hora que ele teve a manifestação com o Rachê, ele fala, eu caí, caí de cara no chão. Ou seja, ele capotou, total. E ele falou, ele se investigou e descobriu, não restou em mim nenhuma força. Drenou, falei, vou morrer aqui agora. Aí o Gabriel falou, não, fica calmo, tá tudo bem. Você achou que fosse o quê? Achou que ia vir florzinhas na sua cabeça Está falando do Hashem, querida Então ele aprendeu com aquilo Então por isso que ele colocou esse nome naquela experiência Gabriel, o homem Gabriel, o que ele viu na sua visão Foi um homem, uma pessoa Mas era estranha a pessoa Porque não tinha rosto E era meio brilhoso o negócio Mas por que homem, por que uma pessoa? Para você não sair correndo, né? Para você não entrar em pânico Tem que ser algo familiar Senão você assusta Como nós falamos Moshe ouviu uma voz do Hashem Como era essa voz? Como é a voz do Hashem? Os sábios respondem Era a voz do pai dele Por quê? Porque para a voz do seu pai e da sua mãe Você não sai correndo gritando Imagina se você está andando em lugar E escuta uma voz que você não conhece Você sai correndo, né? Você entra em pânico Então para você não assustar O Hashem cria uma experiência familiar você não, Senão você começa a gritar que nem um maluco De medo Não leia no livro Ah, eles temeram E risadinha, dizendo Ah, imagina, eles ficaram com medo, né? que bobos Essa experiência é para você Se mijar todo e se cagar todo essa experiência é para você se desfazer inteiro. Você não está entendendo? É muito forte. Então, é natural que o Hashem faça isso de uma maneira que você aguente. Então, vem esse esmalachim ou seja, ele dosa a experiência, ele cria, né, ele usa a nossa imaginação para criar uma figura que só existe na nossa imaginação. Por isso eu disse: não existe nenhum anjo. Esses seres, ditos seres, não existem não existem espíritos, nada disso existe. Só o Hashem existe. Só que todas as manifestações do Hashem são diferentes. E é por isso que acham que tem várias entidades. Não tem nenhuma entidade, só tem o Hashem mesmo. Então, essa experiência é a experiência Artriel. E o Artriel é a autoridade final. Ou seja, é a experiência do decreto. Essa experiência acontece em Yom Kippur. Em Yom Kippur você recebe do Hashem um decreto. Por isso que nós dizemos, que você seja inscrito e selado para o bem. Porque hoje é o dia do juízo. Que os profetas tanto diziam, no dia do juízo, Hashem, dia do juízo ocorre todo ano. É o Yom Kippur, ele é o dia do juízo Mas não é de novo o juízo europeu, o juízo romano, o juízo americano O juízo evangélico, o juízo do cristianismo, de tocar fogo nos outros Não, o juízo divino, assim como a ira divina, que nós falamos antes, que é diferente Misericórdia divina é diferente Mesma coisa, o juízo divino não é um julgamento, o divino não tem ego é o ego que se incomoda com o outro, que se incomoda com a roupa do outro, que se incomoda com a vida do outro, que se incomoda com o comportamento do outro. O comportamento que é diferente do meu comportamento, ele não é para ser abominado, ele é um outro comportamento. O ser humano que é diferente de mim, não é para ser abominado, ele é uma outra manifestação do Rachê outra, diferente de, da minha manifestação. O juízo do Hashem, portanto, não é um julgamento moralista de seres humanos. O juízo do Hashem é o estabelecimento da sua justiça no mundo. É a determinação do retorno das nossas ações de uma maneira tal, que colabore para o nosso progresso. E se nós resistimos ao juízo, nós somos destruídos. Por quê? Porque na natureza, a vida que o Rachan criou, é vida em busca de mais vida. Potência em busca de mais potência. Então, quando você resiste, você não é mais uma potência... que busca mais potência. Então a vida que não busca mais vida... ela morre. Esse é o decreto. Isso é Artriela. Essa é a característica do Hashem. Hashem impõe o seu juízo. Não é um julgamento moralista. Hashem não tem nenhum olhar moralista... sobre nenhum ser humano que seja. Não se incomoda com o jeito que as pessoas vestem... com o jeito da vida íntima das pessoas com suas atividades, com as suas... Não, 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 não. Só tem a ver com bondade, justiça, misericórdia e paz. Só tem a ver com isso. Tem a ver com mais nada. O problema do Hashem com o ser humano é a idolatria do ser humano. Porque a idolatria do ser humano afasta ele do Hashem. E o Hashem quer as pessoas perto. E muitas vezes o Hashem age como um pai e mãe... Incompreendido pelo filho rebelde Que amaldiçoa o pai e a mãe Pelas coisas que o pai e a mãe fez Ou faz Sem compreender o impulso E como Hashem é uma potência muito forte Esse impulso pode vir muito forte mesmo Mas é o impulso do pai e mãe Então ele teve essa experiência o Ismael Benelixá, sumo sacerdote. E só para constar, o Ishaiarro teve a mesma experiência. Só para constar. E ele me disse, Ismael, meu filho, abençoe-me. E eu disse a ele, a reza que o divino faz: Seja a tua vontade... Que a tua misericórdia supere a tua ira. Ou seja, ele teve essa experiência depois do aprendizado anterior. Perceba isso. Ele aprendeu que aquela era a reza do divino, ele decorou a reza. E aí, quando ele teve a experiência com o Hashem, o Hashem falou para ele: Me abençoe. E ele fez a reza do Hashem. Que a sua misericórdia prevaleça sobre seus outros atributos. Que você possa agir para com seus filhos com o atributo da misericórdia. E você pode entrar. Antes deles, além da letra da lei Quando ele fez aquela reza Que é a reza do Hashem mesmo O Santo Bendito Seja acenou com a cabeça E aceitou a benção Ou seja, fez um sim com a cabeça Muito bem Parabéns Isso aí, você entendeu Esse evento nos ensina O Talmud diz Que você não deve Desprezar a benção de uma pessoa comum se o divino pediu e aceitou a bênção de um ser humano Tanto mais um ser humano deve valorizar a bênção de outro ser humano Isso tem a ver com tudo que temos falado hoje Com desejar a alegria do noivo e da noiva Desejar a alegria do outro Abençoar o outro Quão importante isso é Quando cumprimentar, fazer isso com entusiasmo Fazer o bem com entusiasmo Vim buscar sabedoria, estudar com entusiasmo. Entusiasmo. Que já falamos, né? Entusiasmo. Estando com Deus dentro, em grego. Né? Entusiasmo. Então, o Rabino Ismael Ben Elisha, dessa experiência, ele aprendeu. E aí, nós temos que complementar. Mais um dos equívocos cometidos, já que estamos falando de vários equívocos. Interpretações inadequadas de ira, interpretações inadequadas de misericórdia, interpretações inadequadas de malar, e agora, interpretações inadequadas de braxá. Benção. O que, que o senso comum imagina? Que brachá é palavras mágicas que você diz para encantar alguma coisa. E aí, portanto, se essa fosse a questão, como é que uma pessoa vai abençoar o divino se é do divino que sai toda a benção? Mas não é isso que é abençoar, de acordo com a nossa tradição. Esse entendimento que a pessoa costuma lembrar vem de outras religiões. Não tem que ver com a nossa tradição. Na nossa tradição, abençoar, tevarer, é uma outra forma É uma outra experiência Que não tem a ver Com O Encantamento Ou com O fazer algo Mas Reconhecer algo Uma brahá é mais do que Um conjunto de palavras Que eu pronuncio No sentido de é, no sentido de Encantar ou evocar poderes mágicos De alguma coisa Não, quando eu faço uma brachá para tomar uma água Para comer O que eu estou fazendo Eu estou reconhecendo Estou expressando a minha gratidão Quando a pessoa tem uma experiência com o Hashem Por isso o Hashem disse: Me abençoe porque a coisa mais adequada de você fazer, quando você está perante o divino, é reconhecer a gratidão. Então aquilo foi dado como lição. Hoje é o dia do decreto. O que você deve fazer? Você deve reconhecer. Isso é braxá. Por isso que ele não criou ali um diálogo com o Hashem, dizendo, mas como eu vou te abençoar, é você que tem que me abençoar. Não, não, não. Se você reconhece o Hashem, o Hashem te reconhece. Como os profetas disseram, eu amo os que me amam, os que me desprezam, eu desprezo. Ou seja, o divino, para quem não se importa, é como totalmente inexistente. Quando uma pessoa diz, ah, eu não acredito em nada disso, não tem problema nenhum. É isso que ela determinou para ela mesma. É assim que ela quer viver, vive como quiser viver, não tem problema. De repente ela recebeu um monte de visões absurdas do divino, ela faz bem mesmo em recusar, tá certo? Até que recobre a sanidade aprenda os caminhos, é bom que fique distante disso. Mas o contato com Hashem vem do reconhecimento. Você é reconhecido quando você reconhece. Então quando você abençoa, você é abençoado. Essa é a importância de entender Por que tem que abençoar o Hashem Porque para eu ser abençoado Eu tenho que abençoar primeiro Assim como para eu receber alguma coisa Eu tenho que dar primeiro Quando você se devota Você vê a contrapartida Não existe resultado sem ação O mundo A realidade é movimento O início do universo Foi início do quê? Do espaço-tempo. Como que o espaço e o tempo é percebido? Pelo movimento. Como é que a gente mediu isso? Olhando o movimento das galáxias. Então, como a pessoa é acostumada, doutrinada na idolatria, ele foi ensinado errado, porque ele foi ensinado que o divino tem a ver com a mágica. O divino não tem nenhuma relação com mágica nenhuma. A manifestação da divindade é a realidade. A realidade. E o nosso problema é que a nossa mente nos impede de ter um contato direto com a realidade. Nós nos identificamos com nossos pensamentos, crenças, opiniões, nós dizemos que nós somos, eu sou tal pessoa, eu sou tal pensamento, eu tenho tal opinião, e quanto mais você se enche desses rótulos, mais distante você fica do mundo real. que não tem nenhuma relação com nada que você pensa. Com nada que você acha. Então é preciso desconstruir de si... esse castelo de crenças e opiniões... para que você entenda o divino. O divino não é nada para ser crido. O divino é para ser experimentado. Isso que nós estamos lendo, isso é uma experiência. Não é para você acreditar em nada disso. Não há é nada para ser crido aqui. Isso é apenas uma descrição de uma específica experiência. E o um compartilhar do ensino, que culminou, veja, de tudo isso, o que, que o Talmud tira? Quando uma pessoa simples te abençoar, sinta-se abençoado mesmo. Abençoe também. Porque a bênção de uma pessoa simples tem o um valor imenso, porque o divino diz que sim. Então o divino está revelando o quê? A reciprocidade. E nós nos perguntamos, porque nós ainda somos petulantes, então nós pedimos isso e aquilo para o divino. Mas nós nos esquecemos dessa, dessa regra. Você quer que o divino te abençoe? Abençoe ele. Você quer que o divino te dê? Então dê. Você quer que o divino te ajude? Então ajude. É através desse processo que você cria a sua relação com o divino. Você quer que o divino te cure? Então cure. Como que você se cura? Comendo melhor, cuidando do seu corpo, tomando atitude. Como você abençoa, então você é abençoado. Entenda isso, porque isso é um grande segredo da espiritualidade. Nunca houve nem haverá nenhuma mágica no mundo. Todas as coisas são ações. E o divino é ação por excelência. O divino não é outra coisa senão a realidade E a realidade tem uma característica que supera todas as outras A realidade não para O universo não para Você pode dormir, acordar e sentar Mas o planeta está a 28 mil quilômetros há milhares de anos Faz 4.6 bilhões de anos que esse planeta está a 28 mil quilômetros pelo universo Sem parar Por quê? Porque o universo não para O Hashem não para O Hashem é movimento A vida não para Os planetas já passou seis extinções em massa E a vida não para Por quê? Porque é o Hashem Ele não para Isso é o que nós chamamos de Hashem Essa realidade contínua Então reconhecer isso é ser reconhecido Abençoar é ser abençoado e, portanto, daí a sua inteligência já te guia. Tudo o que você quiser da vida, você tem que dar primeiro. Quer viver uma vida amorosa? Então ame, genuinamente. Não finja que ame, não se esforce. Se você se esforçar, você está fingindo. Naturalmente. Ame e você vai ser amado. Pelo divino, pelas pessoas. Doi e também você recebe. Dedique-se e também você será objeto de dedicação. Devote-se e você será objeto de devoção também. Abrace e você será abraçado. Cumprimente e você será cumprimentado. Abençoe o rachê e o rachante abençoa. Então, a bênção, percebam, não é poderes mágicos. Quando o Raxim te abençoa, não é que ele te deu poderes mágicos, usou as forças mágicas para resolver seus probleminhas petulantes. Não. O divino te reconhece. Como ele disse aos profetas, eu conheço vocês pelo nome. Não seu nome de pai e mãe, o seu nome real. Aquilo que você é, Essencialmente. Isso o Hashem conhece. E é a nossa inconsciência que nos tira desse contato. Por isso que nós perdemos essas bracotas. Então esse ensino vem para restaurar isso. Tanto para desmistificar, né? nós aproveitamos para desmistificar o conceito de atributos divinos, como Uramban nos explica no guia, o divino não tem múltiplos atributos literalmente, a ira, a misericórdia Não, não, não Todas essas coisas é o Hashem É que nós experimentamos as, as coisas separadamente Para nós Nós não conseguimos experimentar as coisas Simultaneamente A ira divina é a mesma coisa da misericórdia divina Mas para nós Não é experimentado assim Nós experimentamos a ira de um jeito E a misericórdia de outro Mas isso é só a nossa mente limitada não há no divino um momento de ira e um momento de misericórdia. É sempre o mesmo momento. O tempo não passa para o divino, porque o divino está além do tempo. Ele, por isso que ele é chamado eterno. Eterno não é uma coisa que dura para sempre. Eterno é uma coisa que nunca começou e, portanto, nunca termina. O divino é assim. O universo tem princípio, o divino não tem princípio. Ele nunca teve um princípio. É por isso que o divino não pode ser um ser, porque um ser, para existir, qualquer ser, ele tem que ser feito de alguma coisa, construído de alguma maneira. Mas o divino não é ser. É por isso que não cabe a pergunta, ah, mas antes do universo era só o divino? Não, não é antes do universo era só o divino, é só o divino agora. Bom, com isso, nós temos que parar, para que nós possamos refletir, marinar essas informações, internalizar isso, para na nossa próxima aula, darmos continuidade ao Tratado de Berahot, na página 7A. Eu agradeço profundamente aos nossos amigos, colegas de estudo, constantes, né, que estiveram aqui. Muito obrigado por terem dedicado a sua atenção, que é a preciosidade disso tudo, é a atenção que a gente devota uns para os outros. Dúvidas, questionamentos, os nossos grupos existem para essa finalidade. Muito obrigado a vocês mais uma vez, um bom descanso, muito agradecido, e até a nossa próxima aula, Pessarata Shemit Barak.